0: Сексуальный инстинкт – один из самых сильных двигателей человечества. Кто и зачем пытается управлять этой энергией, принимая соответствующие законы? В эфире «Вечер Лайв». Не переключайтесь. Кто-то уже занимался сексом в 2019 году? Подскажите, много волокиты с документами у нотариуса? Подобные вопросы – это реакция на закон, который 11 января вступил в силу в Украине. В нем Рада внесла изменения в Уголовный кодекс об обязательном взаимном согласии на сексуальный контакт. Меня зовут Евгений Гольцов. Добрый вечер. О сильных и слабых сторонах этого закона сегодня есть возможность задать вопросы моим гостям. Ну, пока что только одна гость, а второй, ну, причина уважительная, по городу невозможно ездить на автомобиле. Итак, директор Департамента национальных горячих линий общественной организации «Ластрада Украина» Алена Кривуляк. Здравствуйте. Доброго вечера. Алена, вот э, люди находятся в нелегких условиях. Ну, правда, многие выживают... А тут еще и закон такой, в постель залезли, решили депутаты этим заняться. Кому был нужен этот закон?
1: Ну, ви знаєте, таке дуже дивне питання, як на мене. В принципі, цей закон, він потрібен абсолютно кожній людині, тому що ідея цього закону, вірніше, скажімо так, змін до Кримінального кодексу України, вона передбачає захист абсолютно кожної людини, яка може постраждати чи то від зґвалтування, чи то від сексуального насильства. Тому цей закон має свою дію ну, абсолютно на кожну людину.
0: Ну, давайте одразу німножко розставимо той над и может быть в чем-то есть у меня к нему предвзятое отношение но не в целом в деталях mm-hmm. поэтому в целом хотелось бы э, какие-то вещи понять, разобраться. Я думаю, что вы в этом поможете, потому что именно ваш комментарий я видел на одном из ведущих телеканалов. Именно вы комментировали. Надеюсь, что и мне, и нашим слушателям, и тем, кто нас смотрит, и может реагировать под стримом своими вопросами, своими какими-то высказываниями. Пожалуйста, постарайтесь себя сдерживать. Я понимаю, что вопрос серьезный, но, тем не менее, держите себя в руках. Скажите, Алена... Вот зная, как работают наши законы, ну, в теории зная, что они типа должны работать, что якобы они работают, зная о высокой степени доверия э, к нашей судовой системе, теоретически, что мы ожидаем от этого закона?
1: Ну, скоріше за все, скажімо так, основні нюанси, на які були спрямовані зміни в Кримінальному кодексі України, вони полягали в тому, що захистити будь-яку людину, яка може постраждати від зґвалтування або від сексуального насильства. І в нас, на превеликий жаль, в суспільстві от існує такий певний стереотип, що ми під собою розуміємо, коли чуємо слово «зґвалтування». Тобто в нашій уяві виникає якась дівчина – Наприклад, яка йде в короткій спідниці через темний парк сама, і потім десь там за дерева на неї нападає маньяк і гвалтує її. Тобто, в нашому розумінні, зґвалтування це оце цей процес, ця ситуація. Але насправді зґвалтування це значно глибше, це не тільки ця ситуація. Звичайно, що ця ситуація це також є зґвалтуванням, але по суті дані зміни в кримінальному кодексі вони показують, що не тільки ця ситуація є зґвалтуванням, тобто це визначення, це поняття зґвалтування воно значно ширше і воно апріорі може стосуватися абсолютно кожної людини. І, зокрема, ми робимо в цих змінах дуже великий акцент на те, що зґвалтування це не тільки, коли незнайома людина гвалтує іншу незнайому людину. Що часто ця ситуація може відбуватися між знайомими людьми, між подружжям. Ця ситуація може відбуватися в шлюбі. І тому ці зміни до кримінального кодексу, вони якраз показують акцент на те, що давайте відкриємо очі і побачимо, що насправді це те, що може відбуватися з тобою, це те, що може відбуватися поруч. І ми, як законодавці, ми готові тебе захистить, если ты потрапив в такую ситуацию.
0: Вы сказали, в нашем понимании, угу. вот мне интересно, чьё наше розуміння ви зараз озвучили?
1: Загалом ми говоримо про наше суспільство загалом. Коли, наприклад, ми проводимо різноманітні тренінги щодо попередження домашнього насильства, щодо попередження загалом гендерно-зумовленого насильства, ми працюємо з дуже багатьма фахівцями. З поліцією, з соціальними службами, з адвокатами, з суддями. І дуже часто якраз ці фахівці, вони нібито Мають дуже прикольно розумітися в цій темі, але, по суті, ми бачимо оцей стереотип, що зґвалтування – це незнайома людина, гвалтує іншу незнайому людину. Тобто ми намагаємося витіснити з нашої свідомості, що, по суті, це ситуація, яка може трапитися абсолютно будь-скім. Від цього не застрахований ніхто. І твоїм гвалтівником може бути абсолютно знайома, близька тобі людина.
0: Тобто раніше цього не було?
1: Е, ні, насправді і раніше це було, тому що ну, зґвалтування – це абсолютно не новий, не новий от, для от, нас як термін. Этом, да. Але, ну, скажімо так, певний такий шум піднявся якраз через те, що з 11 січня 2019 року в нас це окремо прописано в законодавстві. І плюс в законодавстві існує такий термін як «добровільна згода», тобто добровільна згода на секс. І насправді раніше це не новинка, тобто ми усвідомлюємо, що і раніше люди по ідеї мали займатися сексом, коли обидві особи дають на це згоду. Але... Ну, чомусь от так зараз такий, знаєте, шум піднявся через те, що от саме з 11 січня це офіційно так введений цей термін. І для мене завжди, знаєте, було якось дивно, коли ти спілкуєшся з людьми і запитуєш, а от як ви раніше займалися сексом до 11 січня? Тобто ви без згоди іншої людини займалися з нею сексом? От чому зараз настільки великий е, наплив енергії саме до цього терміну, саме до цього визначення?
0: Діло в тому, що от е, именно після 11 января особенно к семейным парам предъявляются некоторые требования и можно даже получить от 5 до 10 лет. Так. Поэтому заволновались. Э, что ж тут непонятного? Э,
1: ну, смотрите, на самом деле, в целом, розуміло під всегда кримінальну под собой криминальную ответственность. Просто единственное, что сейчас э, зміни в криминальный кодекс, они делают великий акцент как раз на подружные пары. То тобто есть, они показывают, что эта ситуация, може может происходить и в семье.
0: Альон, я... Э... К супружеским парам вернусь немножко позже. У меня там ряд вопросов, и не только моих. Очень многие знакомые. И вообще, если вы откроете Facebook, каждый второй пост именно об этом. Скажите, а есть ли какие-то опасения относительно этого закона? Вот теоретически мы понимаем, что он должен работать, и мы должны зажить лучше, чем раньше. А есть какие-то опасения? Где он может пойти не туда?
1: Ну, скажімо так, в зв'язку з новоприйнятими змінами, ми є одинадцятою країною в світі, от, яка конкретно зосередила свою увагу саме на цих змінах до Кримінального кодексу України. Загалом, коли ми беремо досвід інших країн, тобто тих десяти, в яких, скажімо так, дані норми працюють вже давно, ми бачимо, як це все відбувається на практиці, і ми бачимо дуже багато, скажімо так, переваг і позитиву згідно таких змін в законодавстві. Як це буде проходити в нашій країні, зараз поки що складно сказати, тому що ми ще поки що це тільки такий початок. Ми не знаємо, як воно буде відбуватися на практиці. Ми ще поки що не бачили перших судових рішень. Тобто вже від того, коли ми побачимо перші судові рішення, ми побачимо, як це все відбувається на практиці, ми будемо розуміти, чого, наприклад, не вистачає в цих змінах. Можливо, щось буде варто додати. Можливо, навпаки, щось буде варто прибрати. Тобто вже від того, як воно буде на практиці, ми будемо вже потім відштовхуватися, наскільки досконалими є ці зміни, які пропонує
0: нам законодавець. То є, у вас вже є якісь, якісь варіанти, заготовки, які, ну, скажімо, укорочена версія закону, ну, якісь там пропозиції убрати чи наоборот поки розширити? Що,
1: поки що е- в мене, наприклад, особисто немає якихось таких певних ідей, що потрібно було би прибрати, тому що, навпаки, я вважаю, що цей, ці зміни, вони є доволі доречними і е, правильному, оскільки е, в першу чергу дійсно вони на них е, покладений такий певний обов'язок захищати е, подружжя, тобто да, людину, яка перебуває в шлюбі, і показувати те, що вона так само може потерпати від зґвалтування або від сексуального насильства навіть зі сторони, як би здавалося, найближчої людини, тобто тієї, з, з якою вона перебуває в шлюбі. Звичайно, що не можна так само не говорити про якісь певні маніпуляції, які будуть пов'язані з е, е, Законом, Але, знову ж таки, тут варто звернути увагу, що ці маніпуляції, вони були завжди, і в принципі будь-який закон, який з'являється у нас в Україні, завжди знаходиться людина, яка хоче якось маніпулювати цим законом задля власної якоїсь певної вигоди. Тому, звичайно, що і дані зміни, вони так само будуть серед певних категорій населення, якимось таким певним маніпулятивним сегментом. Але, тим не менше, як на мене, то це дуже великий крок нашої держави, саме такі зміни.
0: Вопрос. скажіть, Альона, я це читаю, ви теж приложили руку к цьому закону? Не бойтесь сказати чесно, я думаю, що нічого вам угрожить. Просто цікаво. Це повинні рейтінгу нашого ефіру.
1: Особисто я не прикладала свою руку, але тим не менше, звичайно, що наша організація, організація, яку я представляю, громадська організація «Ластрада України», вони були одним із, скажімо такі, певних ініціаторів, так само які э, докладали свої зусилля, аби ці зміни були э, запроваджені в
0: нашій країні. Секс і закон в ефірі Вечір Live. Клубнички не буде, не переключайтесь. Я ожидал, что комментарии появятся. Но я не ожидал, что первым напишет комментарий женщина. А если женщина-насильник... У нас же о таком вообще не говорят. И представьте мужчину, который пришел писать заявку на свою жену. Его же засмеют. Или у нас насилие только по отношению к женщинам. любовь, спасибо вам за вопрос, очень актуально и интересный. Что вы скажете?
1: насправді я вам хочу сказати про те, що, э, насильство може відбуватися не тільки по відношенню до жінки, це може відбуватися по відношенню до будь-якої людини. Це може бути і жінка, і чоловік. Єдине, якщо ми беремо, наприклад, статистичні дані нашої країни і загалом беремо статистичні дані інших країн, вони показують, що в переважній більшості від насильства, від будь-якого із видів насильства, страждають жінки і діти. Тобто, це дві такі категорії, які найбільше потерпають від насильства. Але, знову ж таки, це абсолютно не означає, що чоловік не може потерпати від насильства. В тому числі і від сексуального насильства. Єдине, що правда, я абсолютно погодна з е, пані Любов'ю, яка написала цей коментар, е, наше суспільство, воно саме по собі, дуже таке, знаєте, е, не завжди готове підтримати чоловіка, який страждає від насильства. А самому чоловікові, враховуючи, що досить часто, коли, наприклад, от як ми виховуємо своїх дітей, ну, так? якщо ти хлопчик, ти захисник, ти не маєш права скаржитися, не ти не маєш права плакати, насправді е, ну, якби, Просити про допомогу може абсолютно кожна людина, і це абсолютно нормально. Це не означає, що чоловіки, вони от настільки такі сильні, що от вони знаєте, непробивні. Якби ми всі люди, і в нас є якісь свої певні емоції, переживання, проблеми. І тому це абсолютно логічно, що і чоловік, і жінка, вони потребують підтримки. Я погоджуюся з тим, що навіть сама в своїй практиці я неодноразово стикалася з випадками, коли чоловіки страждали від насильства. І для них був на дуже великий стрес звернутися за допомогою, наприклад, в правоохоронні органи і написати заяву. Як ви думаєте, чому це? Якраз тому, що поліція абсолютно це не сприймала. Тобто, коли, наприклад, я, чоловік, приходжу в поліцію і кажу, ну, ви знаєте, от в мене така ситуація, мене б'є дружина. Дозвольте мені написати заяву. І ну, в результаті...
0: Извините, от, що Так, на
1: превеликий жаль, абсолютно от така реакція, вона і в правоохоронців, в якій говорять. Говорить, ну, реально, ти що, не мужик? Ти не можеш, наприклад, там, своїй дружині показати, хто в домі хазяїн? І, тобто, так, ти можливо, розумієш... Так, може, це не
0: його дом, тому він показати не може.
1: Ну, насправді, тут якраз от та ситуація, що навіть дуже багато людей, на які покладені зобов'язання захищати інших, які страждають від насильства, вони навіть самі згідно якихось своїх певних переконань, стереотипів, вони не завжди готові надавати таку допомогу. Але я ще раз повторюся, що насправді ця ситуація може стосуватися як. Жінки, так и чоловіка.
0: Люди шутят и пишут: вот ни однієї частини тіла не було прикладено до цього закону. Ну, это не Вадим спрашивал у вас тот вопрос, который я вам задавал. Как раз давайте поговорим о том, что такое сексуальное насилие. Потому что термин довольно ну, широкий, я бы сказал. Ведь он включает в себя очень много разных составляющих. Это не то, что там взял, заломал и изнасиловал. Ведь можно э, подвергать и психологическому насилию. Это, кстати, тоже все прописано в законе. Вот э, если внести ясность в в сам термин сексуальное насилие, не изнасилование, которое поменяли, а именно сексуальное насилие, что это означает?
1: Якщо ми говоримо якраз про зміни, які вступили в дію в, і були внесені в кримінальний кодекс з 11 січня 2019 року, у нас дуже чітко йде розділення між поняттям зґвалтування, про яке ми вже проговорили, і сексуальне насильство. Тобто, знову ж таки, от сексуальне насильство, це ну, для нас це не новий термін, але тим не менше, от настільки відображений в законодавстві, він в цьому плані по-новому. Оскільки, якщо ми говоримо про сексуальне насильство. Сексуальне насильство це вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної її на це згоди.
0: Вот, вот, тобто да, проникнення давайте, немає. Давайте останавливатися. Угу. Обнімаєш. Все, сексуальне насильство, да?
1: А, ні, ну дивіться, ми не говоримо зараз про обійми, поцілунки. Тобто, звичайно, якщо людині це неприємно. То і це вона тобі, вона тобі про це говорить. Вона просить припинити. Ти має ж припинити, оскільки... Якщо дійсно... не
0: зупинувався, значить сексуальне насильство. Е,
1: дивіться, в нас... Ну нас... Я,
0: я уточняю, правда, хочу розуміти, і я думаю, багато хочуть розуміти. Якщо понимати. це
1: проти волі людини, і вона вас про це попереджає, а ви продовжуєте, так, це буде трактуватися як сексуальне насильство. Е, але насправді цей термін... Зараз ми просто, ну, знаєте, е, акцентуємося на якихось таких дуже е, поверхневих речах, тому що насправді проблема, вона є значно глибиннішою, і законодавець її так само бачить значно глибше. Бувають випадки, наприклад, коли, ну, візьмемо, як для прикладу, от, є там подружня пара, так, і чоловік примушує свою дружину дивитися порнографічні фільми. Ну, нібито Ніякого і проникнення немає і ніякого і фізичного е, там посягання немає. Але, так. Виходить, але тим не менше, наприклад, дружина говорить про те, що я не хочу цього робити. Будь ласка, ну якби мені це не подобається. А він такий говорить: ні. Давай, тому що, наприклад, якщо ми не подивимося порнографічний фільм, я не зможу, там, наприклад, переключитися і зайнятися сексом. Якби вона, можливо, і не проти там, займатися з ним сексом, але от в цей момент, коли він примушує її дивитися порнографічний well, фільм... Ну,
0: за фільм можете його привлеч.
1: Абсолютно, це є сексуальним oh. насильством, дивіться, тому що проникнення немає, але тим не менше, якщо я говорю, що я цього не uh-huh. хочу, мені це не подобається, а ти мене не чуєш... Ну, якби, розумій те, що якщо ти мене не чуєш і ти продовжуєш, якби, порушувати мої кордони, ти мене не розумієш, ти не, не чуєш ту інформацію, яку я тобі доношу, будь готовий до того, що я дійсно можу звернутися в правоохоронні органи і написати заяву.
0: Друзі, я хочу э, німечко прокоментувати коментарі. Э, так вот, какая-то такая тавтология получается, которую вы пишете. Дело в том, что сексуальное насилие довольно серьезная вещь. И то, что я иногда улыбаюсь, это не значит, что я это одобряю. Комментарий. Василий пишет. Так, похоже, сегодня программа только для украинцев. Ок, пока, Василий, пока. До встречи. Через час будет следующая передача. Дальше. Вадим... Продолжает писать «Смоделируйте ситуацию, как доказывали раньше и как доказывать сейчас». Я думаю, что о моделировании ситуации по доказательствам мы, наверное, и немножко позже рассмотрим. Но давайте немножко в другом ключе продолжим нашу беседу. Почему сегодня стало так актуально сексуальное насилие? Почему? Вы, Вы сказали что мы стали одиннадцатой страной, мы к десяти странам. Вот Швеция была перед нами, да? Не знаю, стоит ли гордиться всеми нашими результатами и всеми нашими стремлениями, за кем мы там гонимся, чему мы добиваемся, у кого деньги берем и так далее. Тем не менее, зная, зная не понаслышке жизни во многих странах, понимаешь, что там вот живешь и ходишь по лезвию ножа. Вот одно слово не так, одно действие не так. Тебя привлекли в суд, на тебя подал сосед, у тебя забрали детей и так далее. Э -э Вот не движемся ли мы в этом направлении?
1: Ну, дивіться, якщо говорити про те, чому зараз настільки на слух піднялася саме ця тема, насправді тут, звичайно, така, знаєте, дуже велика була ініціатива і засобів масової інформації. Оскільки ми, коли говоримо про зміни, які вступили в силу з 11 січня 2019 року, загалом акцент був на те, що криміналізується домашнє насильство. Домашнє насильство – це не тільки про зґвалтування, і про сексуальне насильство. Тобто, загалом, це і про випадки психологічного насильства, це і про випадки фізичного насильства, і про випадки економічного насильства. Але насправді, от, засоби масової інформації, вони загалом випустили із е, нашого якогось певного горизонту, от, е, всі ці випадки. Ми зробили акцент виключно тільки на сексуальному насильстві і зґвалтуванні. Тому що, господи, люди добрі, що ж це таке відбувається? Тобто, ми закрили очі я
0: на все открою, інше. Я вам відкрив один массовой информации. Есть три слова. Секс, скандал и смерть. Это то, что движет всеми. То, что те, що просто притягне людей к екранам телевізорів, стрімам і так далі. Так що тут ви, ну, тут ви просто извините, звичайно, попали в звичайно, десятку.
1: Звичайно, я це розумію, але з іншої сторони, мабуть, в цьому є і така е, певна перевага, навіть я би сказала, оскільки для нас завжди, е, ну, загалом і поняття секс, і тим паче поняття сексуального насильства або зґвалтування, це була така дуже затабуйована тема. Тобто ми від цього постійно відхрещувалися, про це в в принципі, завжди страшно, соромно говорити. Ну, і якщо, наприклад, враховувати, що це людина, яка постраждала від сексуального насильства або від зґвалтування, то тут, ну, дійсно, розказати комусь про це, звернутися до когось за допомогою, це треба настільки внутрішньо багато сил, тому що ну, е-м, дуже складно зрозуміти, як ти себе будеш відчувати в той момент, якщо там, не дай Бог, з тобою таке трапиться. І тому просто законодавець знову ж таки робить акцент на те, що Якщо ти потрапив в таку ситуацію, якщо ти перебуваєш в такій ситуації, все-таки знайди цей внутрішній ресурс звернутися за допомогою. Ми, як держава, ми зі свого боку робимо, зробимо все можливе, аби тебе захистити. Ну, це ідея законодавця. Звичайно, як воно все буде на практиці, важко сказати, тому що є і особистий якийсь людський чисто фактор. Хтось це сприйме скептично, хтось, можливо, не настільки готовий буде тебе підтримати, але, по суті, ми робимо ті кроки, аби захистити. В
0: цій Вы знаете, чем чаще, чем старше я становлюсь, тем я с большей осторожности отношусь к высказыванию «держава тебя защитит». Но закрывая вопрос сексуального насилия э, относительно мужчин. Хочу все-таки зачитать пост Вадима. «Ой, тоди, человекам потребно писать постельно заяву знущань... по знущанию вид женок над психикой человеки». Ну, Рос... э, Вадим, если надо писать, то пишите. В эфире «Вечер. Лайв. Секс и закон». Тема, которая не оставляет равнодушным абсолютно никого. Не переключайтесь. Если вы знаете, как поступить правильно, после 11 января, я имею в виду новый закон, который приняли относительно семейных пар, которые должны вступать в секс по обоюдному согласию, звоните, пишите нам под стримом в нашем фейсбуке, а я пока задаю вопросы моей моей гости, между прочим, человеку, который... Как ни крути, но все-таки причастен к тому, что этот закон был принят. И не надо пытаться выяснить, где она живет и так далее. Итак, директор Департамента национальных горячих линий общественной организации «Ластрада Украина» Алена Кривуляк. Алена, есть такие специалисты? которые очень хорошо разбираются в законах, причем они разбираются в свою сторону или в сторону своего клиента. Они находят какие-то лазейки, они находят обходные пути, железобетонные э, доказательства, и их называют адвокатами. Так вот, где гарантия, что этот закон не станет поводом для манипуляций и обмана? И ведь адвокаты по разводам тоже хотят кушать.
1: Ну, дивіться, вже трошки сьогодні проговорювали про те, що від маніпуляцій, в принципі, ніхто не застрахований. І будь-які зміни, які вносяться в наше законодавство, завжди існує якась певна кількість людей, які зроблять все можливе, аби зманіпулювати законодавством на свою сторону, для отримання якоїсь своєї певної вигоди. Але, знову ж таки, це не означає, що, знаєте, там, зараз ми хочемо пересадити там, всіх чоловіків, наприклад, тому що от, вони всі є гвалтівниками, і зараз всі жінки візьмуть і понесуть свої заяви до правоохоронних органів, чи будуть подавати позов до суду з приводу того, аби притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто, в будь-якому випадку це буде дуже така, ну, скажімо так, серйозна процедура всього цього доведення. По-перше, це буде і судово-медична... Вот.
0: Вот, 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 да. вот на цьому я хотів би остановитися поподробній, тим більше, що є желаючі об цьому узнать. Пожалуйста, розкажіть, наскільки просто или сложно будет доказать сексуальное насилие?
1: Дивіться, э, одразу хочу, мабуть, розвинчать тей миф, потому что неодноразово и сама особисто чула з приводу того, что от сейчас все женщины там кинутся и начнут звинувачувати мужчин в том, что там мужчины гвалтівниками, насильниками и так далее. Я хочу сказать про то, что на самом деле это миф ну, якби, такого не буде. Так, будуть, будуть якісь, якась частина маніпуляції, вона буде, але 100%, якщо ви ни в чому не винні, то повірте, ніхто вас до кримінальної відповідальності не, не буде притягати. Оскільки...
0: Якщо, якщо от частина, то в процентному відношенні, то скільки можна спрогнозувати?
1: З приводу маніпуляцій ви да. маєте на увазі? Ну, чесно кажучи, мені складно сказати, тому що ну, якби, всю картину там, всього населення України Ну, я думаю, що насправді буде значно менше. Ну, от, наприклад, коли там був новий закон з приводу аліментів, так само була частина людей, які маніпулювали даним законом, і це десь було там близько 10%. Тобто, знову ж таки, я повторюся, що... Маніпуляції будуть, але це не означає, що от кожна жінка, яка звернеться зі своєю заявою, значить, вона зманіпулювала. Тим паче, що якщо ви чоловік і ви 100% впевнені в тому, що ви не винні, то ніхто вас до кримінальної відповідальності ніно тобто не... ні, ні виновна ніхто звичайно, її ніхто не відмінив. І інколи люди такі знаєте, чуть звін та не знає, де він, тобто вони абсолютно не знають про презумпцію невинуватості, але тим не менше, впевнені, що їх вже зараз на 10 років посадять. Якщо ви не винні, ну ніхто вас реально не посадить. Итак,
0: процедура. Если человек приходит и говорит, по отношению ко мне мой муж, давайте сейчас перейдем уже в семейную сферу, совершил по отношению ко мне сексуальное насилие що далі? Знову ж таки,
1: ми дивимося, будемо розбиратися в тому, чи це сексуальне насильство, чи це зґвалтування, тому що це дуже важливо ну, скажімо так, розмежовувати. В будь-якому випадку буде проведена судово-медична експертиза, тому що так чи інакше, це є такий, ну, скажімо так, важливий нюанс, який може довести відповідно або не довести цей факт, який відбувся. Тобто можна робота, доказувати,
0: звичайно, именно, Именно э, ну, ну, скажем, человек, который приходит как заявитель пострадавшая страна, має доказати, що... Что...
1: Звичайно, тому що, якщо немає доказів, це абсолютно моє слово проти вашого слова. От, наприклад, ми можемо з вами перебувати в шлюбі, і я зараз там от е, прийду, скажу там, і так, приймайте мою заяву, садіть його на 10 років. Тобто, це просто мої слова. Треба, щоб була доказова база. Тому це, знову ж таки, от, для чоловіків певний такий момент, що це не означає, що от, якщо я просто прийшла і сказала, то вас одразу посадять на 10 років. Ні, такого не буде. Ви знаєте,
0: я, я вам скажу Почему заинтересовались эти многие мужчины? Потому что со временем немножко меняются взаимоотношения, ну, не такие пылкие чувства и так далее. А ведь нажито имущество непосильным трудом, определенные, э, достигнуты определенные результаты жизненные. И многих мужчин это действительно пугает. Потому что. Э, Элементарная какая-то оговорка. Раньше за такие вещи можно было вообще человека под, под стенку подставить, ну, расстрелять. А сегодня можно посадить, согласно новому закону, от 5 до 10 лет. Поэтому мужчины действительно переживают. Я их понимаю. Но потому мы с вами и беседуем, и выясняем, что не так уж и просто...
1: Насправді я би хотіла звернути увагу на те, що зараз ми так говоримо, як убезпечити чоловіків, так? але, знову ж таки, я розумію прекрасно там, їхні побоювання і ще раз просто повторюся, що це все одно буде все доказова база і це, якщо ви не винні, то ніхто вас не посадить. Але так само я би хотіла звернути увагу на те, що треба враховувати і ситуацію, наприклад, в якій перебуває жінка. Оскільки, э, навіть досить часто так бывает, що жінки, вони самі себе навіть не ідентифікують, як постраждали від сексуального вот. насильства Вот об этом я хочу
0: у вас спросить поподробнее. Мы говорим о сексе и законе. Ну, в свете того, что произошло в нашей стране 11 января. Это был принят закон, который во многом все расставил. Ну, по каким-то другим местам, по каким. Вот мы и разбираемся в эфире «Вечер Лайв». Не переключайтесь. Мы продолжаем говорить о сексе в рамках закона или о законах секса. В общем, как хотите, так и называйте. В эфире вечер лайв меня зовут Евгений Гольцов. и вместе со мной директор Департамента национальных горячих линий общественной организации Ластрада Украина Алена Кривуляк. Алена, вот вы говорите о том, что некоторые женщины, они себя даже не идентифицируют как жертва насилия. В чем это проявляется?
1: Е, насправді, досить часто я особисто працюю з такими жінками, е, які можуть розказувати про випадки будь-якого із видів насильства, неважливо, чи то фізичне, чи то психологічне, чи то економічне, чи то сексуальне, але досить часто навіть не розуміти, що вони є постраждалими від цього насильства. Тобто, наприклад, можуть бути такі ситуації, якщо ми беремо от конкретно там сексуальне насильство або зґвалтування. Тобто ми неодноразово вже сьогодні говорили про те, що ця ситуація може відбуватися і в шлюбі. Але досить часто жінка себе не ідентифікує, як постраждала. Чому? Тому що е, ми е, живемо, знаєте, от згідно такого певного стереотипу, який от нам там від діда-прадіда передається, е, що коли ми подружжя, коли ми в шлюбі, то ну якби займатися сексом, це по суті є наш подружній обов'язок, тому що там важливо займатися сексом або народити дітей, важливо займатися сексом, аби ми були здорові. Ну і загалом не важливо, що там, наприклад, ти або я не хочемо цього робити. Ну це ж наш подружній обов'язок, значить, ми повинні. І от в зв'язку з тим, що в наших головах от постійно це, що це подружній обов'язок, це подружній обов'язок. Я не хочу, але я повинна, тому що це подружній обов'язок. Ми і не ідентифікуємо себе, тому що ми вперше в тому, що це навіть не моє бажання. Це просто подружній обов'язок. Тобто
0: ви вважаєте, що чоловік повинен ідентифіцірувати себе. Він не має вважати це супроводським долгом. Тобто він може, все, я тобі не має, да? як?
1: Ну, дивіться, насправді дуже важливо усвідомлювати якісь свої певні кордони як особистості. І от якраз ці зміни до законодавства, вони і показують те, що ти людина і ти маєш свої кордони. Ніхто не має права посягнути на твої кордони. Тобто це означає, що, ну, знаєте, я в своєму житті ніколи не бачила людину, от яка 24 години на добу хотіла би займатися сексом. Ну, от, насправді, ніколи не зустрічала таких людей. І це абсолютно нормально, тому що от, є момент, коли я хочу займатися сексом, є момент, коли я не хочу займатися сексом. І це круто, коли е, моя там дружина або мій чоловік в той момент, коли я хочу займатися сексом, і вони хочуть займатися сексом. Але дуже важливо розуміти, що бувають такі ситуації, коли я хочу займатися сексом, а мій чоловік або дружина в цей момент не хоче і займатися сексом. І тоді ти усвідомлюєш про те, що...
0: Що у нього є е, границя, да?
1: Так, в нього є кордон. І якщо я перетну цей кордон, тому що мені так хочеться і мені це потрібно,
0: Ну, То, що я буде.
1: несу за це відповідальність. Тобто, я усвідомлюю, що зараз мої дії, вони можуть порушити права іншої людини.
0: Тобто, ви вважаєте, що між мужем і жиною, я не кажу між мужем і жінкою, між, між мужем і жиною повинні бути бар'єри, через які ніхто не має переступати. От із них друг другу, вони не повинні в бар'єр. Все, я виставила бар'єр, там стоїть погранична застава, я тебе не пускаю, так? Да?
1: Я просто кажу що, про, про те, що в принципі, по суті, у кожної людини є якісь певні свої кордони які не можна порушувати. Тобто, наприклад, якщо на даний момент я не хочу займатися сексом, ніхто мене до цього не може примусити. І неважливо, ти мій чоловік, ти моя дружина, ти там просто мій знайомий, ти мій друг. Якщо я не хочу цього робити, ніхто мене не може примусити. Якщо я хочу, я про це кажу.
0: Да, я, я з вами совершенно в этом згаданий. Ви не замужем, правильно? Це для того, щоб ну, ясність якусь внести. А тоже це в м-
1: має якесь Значение. Конечно,
0: мая, мая, конечно. Ну, вы замужем или нет?
1: Нет, я не замужем, але я маю бойфренда.
0: Дело в том, что, ну, значит, по-моему, это не считается. Бойфренд это то же самое, что, ну, как бы, типа, знаете, так... В общем, несерьезно. Когда люди женятся друг с другом, они определенные вещи обещают. Они обещают поддерживать друг друга, они обещают быть вместе друг с другом. И мне кажется, что то, что вы сейчас говорите, что женщина, допустим, не ну, не должна... Я не хочу, и все, отвали от меня. Мне кажется, иногда должна быть взаимная, взаимная поддержка, даже... Ну, когда нет взаимного желания, mm-hmm. и это правильно, это тоже уважение друг по отношению к другу. Вы ви знаєте, и...
1: якщо можна от буквально коротенький коментар, я абсолютно погоджуюся, що взаємна підтримка вона має бути обов'язково в подружжя, але ця взаємна підтримка ніяким чином не може принижувати або якимось чином посягати на гідність іншої людини, навіть якщо ви перебуваєте ну, вот, в подружжі. Вот от ви
0: с такими громкими, важными, серйозними словами, апеллируете. Вот гидность, люды. Ну, да, да угу. честь, достоинство, это, это классные слова, это все классно. Но я вам говорю, что когда люди э, женятся друг с другом, они друг другу что-то обещают. И в том числе поддерживают друг друга. И э, я, допустим, как человек верующий, усматриваю в этих э, законах и в том, что вы сейчас отстаиваете определенные ценности, которые разруш... Разруш... разрушают мои, например, убеждения. Вы говорите, как это ты? Вот представьте, женщина родила 18-го ребенка. Она mm-hmm. живет в Ровенской области. Ей 48 лет. Она говорит, я счастлива. У меня 18-й ребенок. Они yeah, все классные. Чудово. А она приходит в какую-то организацию и говорит, Ты что? Это же сексуальное насилие. Ты же как механизм для рожания детей. Ты же должна идентифицировать себя. Ты же не должна. Не, не должна думаю, позволять. Я думаю, что
1: мы сейчас говорим абсолютно про разные вещи. Потому что, если женщина счастлива, что она родила 18 детей, это чудово. То тобто есть, она чувствует себя счастливой. И никаким образом это не означает, что она пострадала от сексуального насилия. Просто мы говорим о том, что бывают такие моменты, коли, наприклад, я не хочу займатися сексом, і це означає, що ніхто мене до цього примусити не може. Але, якщо я хочу займатися сексом, і мій чоловік цього хоче, це чудово. Тобто, ми народимо 18 дітей, і нам обом це подобається, ми обоє цього хочемо, це прекрасно. Це не є сексуальним насильством. Але, якщо я кажу, що ні... Він має почути мене, він має мене зрозуміти. Якщо, наприклад, я хочу і я примушую його до цього. А він каже: Ну ні, вибач, я не хочу. Я як жінка я маю це зрозуміти. Я ма його почути. Э, ну і відповідно я не можу його до цього примусити, навіть бы сильно мені цього не хотіли. Это хочется. ваша
0: позиція, я согласен. В ефірі вечера Live. Секс и закон не переключайтесь. Я как раз хочу представить еще одного нашего гостя. Это политический журналист, обозреватель, президент Ассоциации Новомедия Руслан Кухарчук. Руслан, если микрофон у вас уже включен, то я буду рад с вами поздороваться.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Так, теперь можете сказать, он уже полностью включен.
2: Добрый вечер. Мы... Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Говорите на украинском, на русском, как вам удобно. У нас свободная страна. Так, мы сейчас подкручиваем наушнички. Да, ну, у нас технические, так сказать, вопросы есть. Мы говорим относительно закона, который был принят 11 января, э, о том, что многие вещи, ну, скажем так, стали называться по-другому, стали по-другому идентифицироваться и стали по-другому даже в чем-то называться. Э, у нас в гостях директор департамента национальных горячих линий общественной организации Лострада Украина Алена Кривуляк, и мы довольно продуктивно обсудили, что такое сексуальное насилие, и вообще для чего был нужен этот закон, и что мы от этого ожидаем, чего мы опасаемся, и почему закон такую бурную реакцию вызвал. Кстати, интересно ваше мнение, почему этот закон вызвал такую бурную реакцию?
2: Це, це здорова реакція здорового організму. Коли інфекція потрапляє в організм, підвищується температура реакції. Тому мені здається тут щось схоже. Ну, хочу дещо розділити. Тобто в законі є там корисні абсолютно речі, наприклад, визначений вік згоди нарешті, подофілія фактично криміналізована, як це має бути давно. Тобто є багато в цьому законі корисних абсолютно новацій в кримінальний кодекс та інші законодавчі акти. Але... Сама ідея формалізувати інтимні сексуальні стосунки в подружжі, вона є від лукавого. Чи трапляються різні казуси в подружньому житті? Ну, трапляються. Але на те і є подружжя, коли чоловік та жінка вирішують укласти сім'ю, вони Означають, означає, що вони відразу погоджуються на діалог, на любов і кохання. Хочу нагадати, що сім'я – це все ж таки любов і кохання, а не намагання зателефонувати в поліцію при, при першій можливості. Це любов, це кохання, це повага. І якщо виникають якісь кризові обставини в стосунках, для цього є, відповідно, консультанти, психологи, священнослужителі, пастори, священики. Якщо виникає кримінальний злочин, для цього є поліція. Тобто, в принципі, чинного кримінального кодексу України було абсолютно достатньо для того, щоб карати кримінальні злочини, які теоретично можуть траплятися в межах сім'ї. Але оця, оця цей намір постійно вибудувати синонімічний ряд між такими словами святими як сім'я і таким нахабним жахливим словом як насилля. А сьогодні дійсно відбувається оця змога е, е, от вибудувати оцей знак рівності між цими явищами. Нібито нас в школах немає насилля, у в'язницях немає насилля, на вулицях немає насилля, нібито все світове насилля сконцентроване в сім'ї. Е, це жахливий намір дискредитувати взагалі концепцію сім'ї. Як це приблизно Я говорил как раз о том,
0: что то, что сейчас происходит в нашем обществе, это, наверное, попытка пересмотреть какую-то идентификацию семейную. И я тут хочу один простой пример привести, когда государство очень серьезно вмешивалось в семью. И очень результативно, между прочим. Если вы знаете или помните, изучали, читали, в Китае был закон про одного ребенка. Одна семья, один ребенок. Гражданам Китайской Народной Республики разрешалось иметь не больше одного ребенка на семью, исключая э, тот момент, когда дети уже ну, во время беременности, там было больше одного ребенка. Или двух на одну семью в деревне, не в городе, при условии, что первый ребенок девочка. Вы что-то об этом знаете, слышали?
2: Ну да, це, в принципе, Вот, ж,
0: вот мне интересно, вот вы, да. Алена, что-то знали. Вторая
2: история достаточно. Зараз у нас, дается, уже Ведомин, политика, да, уже вид скасованная политика. А да. вы
0: знаете, чем она закончилась? Я смотрел, я смотрел фильм, документальный фильм. Вы знаете, чем она закончилась? Расскажи. Она закончилась тем, что девочек начали находить везде новорожденных девочек находили в мусорных баках, в каких-то закопанных... Чтобы их не зарабатывала, правильно
2: разумеется? Да, да, то
0: есть это был результат того, что государство начало вмешиваться в семью. И меня очень настораживает этот момент. Поэтому я и говорю, что понятно, что есть перегибы на местах. Понятно, что э, какие-то сотрудники по звонку в службу могут прийти и забрать ребенка и так далее. Понятно, что они чем-то руководствуются, может быть, каким-то своим субъективным мнением, но они руководствуются. У них есть основания, это закон в государстве, у них есть должностная инструкция. И меня интересует и очень волнует, не движемся ли мы в этом направлении.
2: Ну, я, я враховуючи, що я 40 хвилин мовчав, то я трошки, можливо, більше візьму часу. Я хочу сказати, що організація «Ластрада», яку представляє гостя в студії, вона, де-факто, це про те, що я не знайомий особисто з, з Альоною, Виконує деструктивну абсолютно функцію. Вона закладає різноманітні каміння для руйнації сімей. Вони спонукають дітей постійно телефонувати, жалітися на батьків, вони спонукають дружин постійно жалітися на чоловіків, вони спонукають чоловіків. Ну тут, звісно, трохи менше, хола, хоча формально така можливість також оголошується. Тому сім'я це навпаки те, що ми маємо разом плекати, стримувати, забезпечувати, унебезпечувати від різних загроз. А коли ми, ну я ж багато там по світах і по різних країнах, я бачу. до чого воно все йде. А йде воно до того, що чоловіки будуть утримуватися від формалізації сімейних стосунків, бо формалізація є небезпечною з різних причин, в тому числі з тих причин, які Ластрада сьогодні віціює. То це клопіт. Це клопіт. Це, це, ну, скажімо так, це ну, ризикована це, історія. Це юридична, це юридична ризикована да. історія. Так. Тобто легше безвідповідальні стосунки будувати і не нести за це ніякої відповідальності абсолютно. Плюс юридична система вибудована так, що вигідніше, наприклад, жити жінці з дітьми розлученою, ніж в сімейних нормальних стосунках. В Сполучених Штатах, принаймні в деяких Штатах, це прям серйозна причина багатьох розлучень ініційованих однією зі сторін. Тому... Некоторые а
0: используют это для того, чтобы иметь многодетные, для того, чтобы придерживаться многоженства, и при этом каждая жена обеспечена и обеспечена жильем. Это, это говорится о развитых странах.
2: Ну, это, да, полигамия, это и трошки, в принципе, иншая история. Я просто говорю, что сегодня громадские организации и, соответственно, некоторые органы государственной власти под тиском українських громадських організацій організації, які повністю контрольовані іноземними посольствами, які фінансують діяльність цих організацій Ластради безпосередньо Катерина Левченко, Фюрер, відома яка сьогодні, е, е, <зайднення>. яка сьогодні е, фактично вимагає, щоб депутати місцевих рад були покарані за голосування сімейних резолюцій. Тобто о... о... це абсолютно така недемократична о, організація. О... Давайте не. От, да, остання репліка. Сьогодні вмішується в найсвятіше, це в сім'ю, в подружнє життя. Оцими брудними руками таких сумнівних ініціатив. І, звісно, це абсолютно нормальна, здорова реакція організму ну, з цим не погоджуватись. Щонайменше це висміювати, звісно, як це відбувається зараз, ну або не погоджуватись. Альон, Може, що? я в мене да, кілька хвилин. Да, 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 я якраз вам і хотів дати
0: можливість Ответочки? Так, но, но я, я хочу кое-что ще спросити. Ви вот, слухали о том, що був конфлікт? Как у Левченко, Кака у нього должність? Ну, Вона она, урядова доме... уповноважена
1: Подоважена. з гендерної політики. Ви да, слухали об цьому
0: конфлікті? Да, так, звичайно. Она, ми приз... дуже цікаво посвісити. Вона призвивала службу безпеки розібратися, наказати, покарати і так далі. Да? Ну, да, це така комуністична традиція. Э-э, я
1: б хотіла, мабуть, буквально кілька хвилин, якщо вони в мене ще є. Є, є, говорите. В першу чергу, дуже хочу подякув Нашому гостеві за те, що він запізнився, і в нас вийшов така дуже конструктивна розмова, тому що не впевнена, що вона би вийшла, якби ви прийшли вчасно. По друге хочу вам подякувати за вашу думку згідно нашої організації. Це в свою чергу означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. І звичайно, хочу звернути увагу на те, що була скажімо так, прозвучала репліка з приводу дітей, які ниють там жаліються, і ми там намагаємося зробити все можливе, аби дітей там вилучити з сім'ї чи щось в такому роді, зруйнувати сім'ю. Це абсолютно не так, тому що знову ж таки, при всій повазі до Радіо М, ми неодноразово в минулому році в нас були ефіри, коли ми розказували дійсно про критичні ситуації, які відбуваються з дітьми, з якими вони до нас звертаються. І це абсолютно не означає, що ми хочемо вилучити дитину з сім'ї. Ми хочемо зробити ще один такий маленький ресурс, де б дитина могла отримати підтримку і допомогу, якщо, наприклад, батьки не завжди можуть приділити увагу цій дитині. Тому от наша основна функція, і навпаки ми робимо все можливе для того, аби відновити, відновити оці довірливі стосунки дитини з батьками. Тому ось наша основна цінність, наша основна функція. Якщо ми говоримо про жінок і про чоловіків, знову ж таки, ми ніяким чином не прагнемо зруйнувати сім'ю, ми ніяким чином не прагнемо зробити так, щоб там жінки розлучалися, забирали дітей і самі собі будували нібито там свою сім'ю, жінка і дитина. Ми за сім'ю, ми за те, щоб там в чоловіків і жінок все було чудово, щоб вони, щоб вони, женились, е, да? щоб вони знаходили якісь там конструктивні е, рішення в конфліктних ситуаціях, щоб вони не піднімали руку один на одного. Але е, ми показуємо, знову ж таки, і законодавець так само в цьому законі показує, що насильство на превеликий жаль, і в тому числі і кримінальна відповідальність, тобто криміналізація домашнього насильства, це якраз те, що і може відбуватися в сім'ї. Всі за те, щоб такого не було, але тим не менше практично це показує, що таке є. І з цим дійсно треба боротися, але це ніяким чином не означає, що ми хочемо зруйнувати сім'ю.
0: І про повномочену припредіть, будь ласка, ваш коментар. Е,
1: мій коментар з приводу уповноваженої урядової політики. Ви маєте право говорити, з, то, що думаєте. З гендерної політики. Чому ж я навпаки, я хочу сказати, що для мене це взагалі велика жінка, якою я захоплююся, і в принципі настільки активно розвивати гендерну політику, яка на сьогоднішній день це не я придумала, це таке є є пріоритетом державної політики. Я просто захоплююся, наскільки людина активно може йти проти усіляких різноманітних, скажімо так, конфліктів, які спрямовані на неї, розрулювати ці конфлікти. Ну, для мене це просто э, особисто ідеал жінки от такої політикині.
0: Скажіть, а от пріоритети державної політики в сімейному вопросі, хто должен определяти? Е, э,
1: дивіться, ми зараз робимо це всі разом. Це в принципі робить наша это держава, це загалом робить наша держава. Це і э, Министерство социальной политики, это и национальная полиция, это и громадские организации, это и другие государственные, недержавні организации, поэтому, ну, как бы, ми до этого залучен. Вот смотрите,
0: я э, смотрю на эту уполномоченную, как человек, гражданин Украины, который, кстати, платит налоги, э, и я смотрю, и я не могу понять, э, вообще, Что, что полезное для меня она делает, находясь на этой должности, вот ви так говорите гендерная политика. Я пытаюсь в СБУ Пише ВСБУ пише листы, жаліющиеся э, ну, на всех страницях. Э, ну, так дивіться, раньше раньше, раньше в, с... в службу безопасности писали секретные агенты, они так і назывались секретные сотрудники Сексот. Они назывались они везде писали, ходили, рассказывали. Так для этого зачем быть полномочием президентом? Э, ну,
1: дивіться, по-перше, я хочу сказать, що до Закладу будь-якої до будь-якої структури може якої звернутися абсолютно будь-яка людина країни. Тобто це не означає, що в мене, наприклад, як в Альони, хтось відібрав це право. Але, тим не менше, я просто хочу сказати, що, мабуть, це буде не дуже доречно обговорювати людину, яка на даний момент не є присутньою в цій студії і робити якісь свої умозаключення. Я думаю, що, можливо, як варіант, я би запропонувала Радіо М самостійно запросити урядову уповноважену з гендерної політики для якоїсь певної, певно, певно, певного спілкування. Получиться, думаєте? Я навіть Впевнена в тому, тому що вона дуже відкрита.
2: Ну, Євгене, я мав дуже мало рад. часу так, тут в да, студії, тому дозвольте ще прокоментувати. Ну, по-перше, ми можемо коментувати, uh, я думаю, що Левченко, ми, бо вона державна да, службовеця, да, не приватна особа, тому ми сказати. про політики і державних службовців говоримо за їхньою відсутності. Це абсолютно нормально. Хоча, звісно, що до Гендра Фюрера є особливі правила, мабуть. Вона не передбачає право на свободу слова і свободові розповідання. Це є базова проблема. А, і разом з тим, що сьогодні існує оця урядово з гендерної політики, відсутні, наприклад, урядово-уповноважене з сімейної політики, відсутне міністерство у справах сім'ї. Але у нас є поліції, відповідні структури, які будуть е- е- дресерувати сім'ї, розумієте, їздити по різних там заявах. А нема міністерства або державної служби, або хоча б уповноваженого повноваженого нещасного, вибачте мене, там урядового або парламентського, або президентського, який би займався тим, щоб допомагати і підтримувати сім'ям а не натравлювати в сім'ях одне на одного. Чоловіка на дружину, дітей на батьків, дружину на чоловіка. Це те, чим займається Ластрада та різноманітні громадські організації, ним фінансовані деякими країнами. На жаль, сьогодні е, уряд піддається цьому тиску, але суспільство не буде на це закривати очі. Бо одна справа, якби ми не знали, чим це закінчиться, а ми ж бачимо, чим це закінчується на прикладі інших країн. Тому е, тут, хоч... не, не, да, ніхто тут не замов. Я в до... контексті
0: помочь вас попросити, вас помочь мне разобраться все-таки в том, что такое суть гендерной политики. Вот я пытаюсь понять, слово «гендер», «политика», каждое слово само по себе просто и понятно. Но гендерная политика, что это такое?
2: Гендер – это штучний идеологический конструкт, это филологический алогізм, это то, что от начала пропонировалось как синоним слова «стать», але пізніше було трансформовано в концепцію соціальної статі. Тобто це, це соціальна модель власної ідентифікації, яка може відповідати або не відповідати біологічній статі. Більше того, гендер сьогодні пропонується як концепт, який над статтю, тобто важливіше гендер, ніж біологічна стать. В українському законодавстві і в різноманітному публічному дискурсі слово гендер частіше, найчастіше використовується як синонім слова стать, але це, звісно, брехня і маніпуляція, бо сьогодні саме Це синонімізацією до слова стаді гендер. Насправді всі люди, які практикуються і є гендерними експертками та членкинями різних гендерних організацій, вони абсолютно свідомо розуміють, що насправді гендер – це ніяка нерівність прав чоловіків і жінок, як це подається публічно, а це повністю намагання переписати ідентичність будь-якої людини, повністю скасувавши поняття біологічної статі. Пожалуйста. Да. Е,
1: та буду опалювати, звичайно, тому що е, хотілося б, в першу чергу, мабуть, звернутися до наших слухачів, е, які, е, ну, скажімо так, можуть слухати е, наші думки, і тому е, дуже важливо, знаєте, е, не насаджувати ці думки, якщо ми самі не усвідомлюємо, що таке гендер. Тобто, е, нехай тоді людина, значить, просто якось самостійно з цим розбирається, і це не означає, що от, е, якісь е, певні умозаключення, які були озвучені раніше, вони є абсолютно правдивими. Ми ніяким чином, це не означає, що біологічна стать там, і гендер – це одне й те саме, або щось вище, щось нижче. Ні. Просто існує біологічна стать, існує абсолютно, так як ви сказали, соціальна стать, соціальна роль. Да? Це сукупність певних ролей, які можуть е, належати тій чи іншій статі. Тобто, це означає, що якщо, наприклад, я жінка, і я би хотіла займатися, наприклад, на мій погляд, якоюсь чоловічою професією, і це не означає, це означає, що мені в цьому хтось може заборонити. Але тим не менше наше законодавство має ряд професій, які для мене, як для жінки, є недосяжними. Хоча, ну от чого, якщо мені це хочеться? Так само це мається там, і по відношенню до чоловіка, що, наприклад, якщо чоловік хоче займатися якоюсь там на перший погляд нібито жіночою професією, але йому це подобається, то ну якби чому, якщо він хоче бути перекорем, чому, і в нього це виходить, чому він не може цього робити?
2: Ну і хочу сказати, що я вітаю вас, Альон, і всіх гендерних організацій, гендерних і членкині гендерних організацій, вони здобули важливу перемогу. Тепер жінки можуть працювати на шахтах. Я дійсно вважаю, що треба було багато десятилітних на це покласти життя. Так, багато... так асфальтовані. Да, ну, асфальт ну, я би, не, наприклад, не хотіла бути то,
1: машиністкою ну, поїзду метрополітену, але, на жаль, не можу. Да,
2: тому вони здобули, як то кажуть. Насправді, у мене до вас питання. Ви про рівність прав та можливостей чоловіків і жінок. Чому ви називаєте це статева рівність, рів, рівність прав? Чому ви причепилися до цього терміну гендер? Це ж не науковий термін, це ідеологічний термін. Давайте говорити про рівність справ та можливостей чоловіків і жінок. Ми перші будемо це підтримувати.
1: Ну чудово, ми і говоримо а про гендер на рівність. А що, що вас так сильно гендер? Що, що вас так сильно лякає ну, в слові гендер? Бо
2: слова мають значення. Гендер ну, це не чоловік і жінка за вашими словами.
1: Ми просто беремо терміни, які є в міжнародному Коконодавстві, от так само там Стамбульська конвенція, яка нам пропонує е, поняття гендер. Тобто, що я такого страшного в цьому слові, яке нам пропонує міжнародний документ,
2: бачите, ви ж навіть не розумієте, не чуєте, принаймні робите вигляд. Страшного, що ми не погоджуємося, українські суспільства ви так само. Я так думаю, не почули і не зрозуміли
1: тим, те, що я вам хотіла тим, донести.
2: Да, щоб не погоджується, щоб гендер було впроваджено в правове поле і в суспільну традицію, бо є дві стадії: чоловіча і жіноче. Всі інших стати немає, і ми можемо говорити про рівність прав та можливостей яких є жінок, а не гендерних там флюїдів, яких там є 200 чи 150. Тому не треба просто нам, дивлячись в очі, брехати і маніпулювати. Це дуже негарно по відношенню до українського суспільства. Я, я прошу Тому давайте до, повернемось до концепції статевої рівності. Я б
1: взагалі думала і про те, що ми нормально. говорили сьогодні на тему зґвалтування і сексуального ну, насильства.
0: прийшло
2: тут так. так. Я, я, я прошу прощення, от
0: по поводу гендерних особенностей. Мені дуже зацікавив один абзац, але я думаю, це буде тема одной из следующих наших передач. Гендерные особенности формируются в процессе социализации обучения роли человека мужчин и женщин. То есть я понимаю, что гендер таки подразумевает самоопределение под влиянием чего-то. Мы не будем ну, об этом говорить дальше. Можно, Мы принципе, не будем говорить об этом дальше. Мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. И я хочу представить еще раз моих гостей. Но перед этим я хочу задать один вопрос. Алена, это правда, что каждая девушка мечтает о большой красивой свадьбе и красивом свадебном платье?
1: Ну, особисто я мрію просто, щоб я побудувала сім'ю, де мене будуть поважати і любити. А буде в нас весілля і там мега крута весільна сукня, ну, якби для мене це не є пріоритетом. Я просто хочу знайти людину, яка мене буде поважати і любити. А яке в нас буде весілля, це не важливо, навіть якщо ми просто в джинсах розпишемося.
0: Ну, в джинсах это не так красиво, даже на черно-белых фотках. Я вам желаю, чтобы эта ваша мечта осуществилась. Дякую. И я хочу поблагодарить вас за за участие в прямом эфире. Я аж задыхаюсь от счастья. э, Люди пишут, с какими разными интонациями в голосе. Вы каждый говорите. Руслану привет, все правильно каже. Эмансипация аж пре. В общем, совершенно разные комментарии и никуда от этого не денешься. И мне кажется, что много разных законов мы принимаем или вынуждены принимать лишь по одной простой причине. Потому что мы не можем использовать или исполнить, точнее, один единственный самый простой Казалось бы, закон, в котором заключаются все законы. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Меня зовут Евгений Гольцов. Это «Вечер лайф». Мы продолжаем. Не переключайтесь.